0: Welkom bij de Potplanten, de podcast van de
1: Hortus.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja jaap Ubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus. Arend, we staan bij de Grote Eik, bij de ingang van één van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem je me mee en de luisteraar in deze podcast?
1: Nou, ik wilde deze keer beginnen uh, bij iets waarbij heel veel Hortusbezoeken eindigen. Oh. En dat zien we hiernaast namelijk ook bij een kopje koffie. Dan gaan we natuurlijk niet een kopje koffie bekijken... maar die koffie die wordt gemaakt van de vruchten en de zaden van de koffieplant. En daar heeft onze Hortus een hele speciale band mee. En we hebben ook verschillende plekken waar we de koffieplant zelf kunnen zien. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, we wandelen nu naar de koffieplant in de tropische kas. Dat is de drie
0: klimatenkast die naast het terras staat. Ja. En welke bijzondere band heeft Hortus Amsterdam
1: met de koffieplant? Nou, uh, ik zal iets vooruitgrijpen op de geschiedenis die ik zo ga vertellen. Uh, alle koffie in Zuid-Amerika, en de meeste koffie die wordt op dit moment in Zuid-Amerika geteeld, die is begonnen uit een plantje wat hier in de hortus gestaan heeft.
0: We lopen nu de, het tropische gedeelte ja. van de kas binnen.
1: De schuifdeur is hier dicht, de warmte valt ons om de schouders. We lopen hier linksaf over het vochtige paadje. En meteen de eerste plant met de donkergroene geribbelde bladeren. Dat is de koffieplant. Je ziet, hij staat hier een beetje bedekt onder die rotanpalm. Oeps, dat is echt een rotanpalm. Moet je eens voelen wat in die stekels eraan zitten. Om ah je ja. die bladeren even opzij te bewegen. Maar
0: ik zorg dat ik vast me er
1: niet aan, uh, blijf, uh, aan, aan blijf haken. Nou, maar ook... hieronder staat dus de koffieplant. Een uh, struik hier. Meestal wordt hij ook een struik genoemd. In de natuur is het eigenlijk een soort struikboom met grote, donkergroene, geribbelde bladeren. En die geribbelde bladeren, dat is vrij karakteristiek, want de meeste bladeren die zijn een beetje glad.
0: Waar komt hij oorspronkelijk
1: vandaan? Of zijn er verschillende koffieplanten die uit verschillende delen van nou, de wereld komen? Er zijn heel veel soorten wilde koffie, maar al die soorten wilde koffie die groeien op één continent en dat is Afrika. Dus koffie komt oorspronkelijk uit Afrika. En daar is hij vroeger ook al, met name in Noord-Afrika, is ontdekt. Dat als je daar de zaden van die vruchten gaat roosteren, dat je daar een opwekkend drankje van krijgt. En dat hebben ze in Noord-Afrika ontdekt. Jemen bijvoorbeeld, hè, dat land waar nou zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Eh, toch zijn de mensen uit Jemen, dat waren niet de handelaars erin. De handelaars vroeger, en dan heb ik het over de 14e, 15e eeuw. Dat waren de Arabieren, die daar he, heel Noord-Afrika was toen eigenlijk ook een beetje in Arabische hand. En alle, handelaren, alle handel die verliep via, de, via Arabische mensen. En de Arabieren die hadden toen gezien dat je daar dus een lekker opwekkende drank van kunt maken. Wat ze eerst zelf, uh, waar ze zelf verzot op raakten. En al heel snel hebben ze de handel uitgebreid tot het hele Middellandse zeegebied... Waarbij toen in alle landen rond de Middellandse Zee kwamen koffietentjes op waar de koffie gebrand en geroosterd werd, vermalen werd en daar werd koffie van gezet. En al die koffie die werd aangevoerd door de Arabieren vanuit Noord-Afrika. Maar nou ben ik regelmatig zelf in Noord-Afrika geweest, maar
0: er is veel zand. Ja, er is heel veel zand. <laughs> Hoe maar... Ik zie deze plant nou niet zomaar tussen de, 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 de zandplek staan.
1: Nee, het gaat natuurlijk om het, uh, het bergland. Uh, niet in de Sahara, uiteraard. En ook niet helemaal in de warmste delen van de tropen. Maar meer de iets koelere delen ten zuiden van de Sahara. Zeg maar de, rechts onder de Sahara, waar Jemen ligt. En dan het berggedeelte daarvan. Daar groeien de koffie. Uh, nou, die Arabieren die verdienen daar dus heel veel geld mee. En ja, rond de Middellandse Zee zagen alle andere koloniale rijken toen in opkomst. Die zagen die geldverdienerij van de Arabieren. En die wilden dat zelf eigenlijk ook wel. Met name de Nederlanders, maar natuurlijk ook de Portugezen, de Engelsen, de Fransen, de Italianen. Allemaal wilden ze eigenlijk geld verdienen met de koffie. Nou zou je zeggen: dat is heel eenvoudig. Want op het moment dat je een koffieboontje in handen hebt, dan heb je een koffiezaadje. En van een koffiezaadje je zet het in de grond. En onder de juiste omstandigheden komt daar weer een koffieplant uit. Maar dat hadden natuurlijk ook de Arabieren bedacht. En elk baaltje geëxporteerde koffiebonen werd eerst in kokend water gedoopt. Zodat de Slim. zaden biologisch dood waren. En de klanten daar niet een handeltje voor zichzelf uit konden beginnen.
0: Monopolie maken. Ja,
1: dus ze hadden het handelsmonopolie en dat hadden ze heel stevig in handen. De, de, de havens werden ook streng gecontroleerd. Alles wat uitgevoerd werd. En alle mensen die daar rondliepen. En eigenlijk al die koloniale rijken en de maatschappijen daarvan... die probeerden eigenlijk door dat, door dat monopolie heen te breken. Die stuurden daar als industriële spionage stuurden ze daar mensen naartoe... om te proberen om nog verse, levende koffiezaadjes in handen te krijgen. En de eerste die daarin gelukt is... Dat waren mensen van de VOC. Uh, ik ga meteen rechterop staan als ik echt VOC. Ja, ik
0: zie het daar. Ja. Waarom? Dat is een
1: reflectie die <laughs> door Premier Balken is ingevoerd. Maar goed. Uh, door de VOC, die toen zaten in een handelspost in India. Daar, in die handelspost, zijn toen de eerste levende koffiezaadjes. En daar konden toen ook levende plantjes uit opgeteeld werden. En die hebben ze toen opgezonden naar het hoofdkwartier van de VOC in wat toen Batavia heette en nou Jakarta. Ja. Uh, daar werd natuurlijk onmiddellijk geëxperimenteerd. Van hoe ziet dat dan? Hoe, hoe gaat dat dan, dat optelen van zo'n koffieplantje? Kunnen we hier in Indonesië, uh, of wat toen ons Indië heette... Uh, zelf ook al met koffie gaan uh, beginnen? En natuurlijk werd al heel snel ook een paar koffieplantjes opgestuurd... naar het eigenlijke financiële hoofdkwartier van de VOC. En dat was Amsterdam. En die koffieplantjes bleven natuurlijk niet in de burelen van de VOC hangen... maar die kwamen hier in de hortes terecht. Ah, op die manier. En hier, in onze Amsterdamse hortes... hebben de eerste koffieplantjes van Europa gegroeid. Geworteld. Geworteld, geworteld gegroeid, grootgebracht. Gekeken hoe, je daar, uh, hoe die vruchtjes eruit zien... en wat daar dan in zit. En dat je daar uiteindelijk uh, de, 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 de zaadjes uit kunt peuteren... en dat je die kunt roosteren en dan kunt vermalen... en dat je daar koffie van kunt zetten... Uh, nou, dat was natuurlijk voor ons heel leuk. Alleen, ja, die koffie kunnen we niet in Nederland telen. Dus we zonden het natuurlijk wel naar onze andere, toen Zuid-Amerikaanse kolonie uh, Suriname. En daar zijn we toen ook begonnen met de koffieteelt in Suriname. Want de omstandigheden zijn daar vergelijkbaar uh, De omstandigheden? omstandigheden waren daar voor een deel vergelijkbaar. Uh, aanvankelijk leek dat productief en ook uh, economisch uh, aantrekkelijk. Maar na verloop van tijd, de hele situatie van die eerste koffieplant in Europa, dat speelde zich af rond 1700. En tussen 1700 en 1790 eh, had je dus in Suriname ook de opbloei van de koffiecultuur. En tegen 1790 toen verging dat eigenlijk weer, want het, het ging toch niet helemaal goed en best of het was niet de juiste kwaliteit koffie. In ieder geval, dat was niet het mekka waar we van gedroomd hadden. Maar we hadden hier in de Amsterdamse Hortus als enige tuin in Europa de bezit, het bezit van het kostbare koffieplantje, waar zoveel geld mee verdiend werd. En uit botanische interesse werd er al wel een zaadje opgezonden naar een Franse professor, de Juchot, in, Juchot bedoel ik, in Parijs. Alleen ja, dat zaadje dat kwijnde weg en kwam niet op. Dus wij bleven nog de enige in Europa met koffieplantjes toen ...tijdens een handelsmissie of eigenlijk een uh, diplomatieke missie naar uh, Lodewijk XIV... ...waar we natuurlijk wel vrienden mee wilden blijven. Hè? De, machtige vorst, de machtigste vorst van Europa op dat moment. En in oorlog met bijna alle landen van Europa. Uh, wij wilden hem te vriend houden en wij gaven hem twee koffieplantjes. Of dat nou slim was, daar kun je achteraf over aarzelen. Want die twee koffieplantjes die in Franse handen kwamen... Die werden al heel snel naar Martinique gezonden, Midden-Amerika. En daar gingen de Fransen meteen aan de slag met die koffieplantjes... en begonnen daar met hun versie van de koffiecultuur. Dat ging eigenlijk door in de andere Franse kolonies. Onder meer Frans-Guyana, naast Suriname. heb je nog een Frans deel van Frans-Guyana heet dat... en andere Franse kolonien. Dat zagen de Portugezen, die toen ook in Zuid-Amerika zaten... In Brazilië bijvoorbeeld. En die hebben op een gegeven moment een plantje van Frans-Guyana weten te jatten. En zijn daar zelf weer mee aan de gang gegaan. En dat is de aanleiding geworden tot de koffiecultuur in Brazilië en Colombia. Colombia en doorgetrokken, En Dat zijn nou de hoofdgebieden van de koffiecultuur tegenwoordig. Hè? Brazilië ja. en Colombia, daar komt het overgrote deel van de koffieplant vandaan.
0: Oh, ik dacht dat het ook nog doorliep in, uh, in Guatemala en Midden-Amerika. Zeker, midden -Amerika, zee, ja, dat klopt,
1: uh, dat klopt. Het, dat, maar dat is, ja, Guatemala en Midden-Amerika ook. Maar de hoofdmotor die komt uit, uh, uit Brazilië, Brazilië eigenlijk. En, uh, en de landen daaromheen. Nee. Maar tot en met en midden En daar ging het plantje goed. Want je en zei daar eens, ging het plantje goed, ja. ja. ja.
0: En kan je, is dat omdat het meer bergrijk is en, uh, en andere mineralen in de grond zitten? Of uh, het klimaat? Of is dat ja. aanwijsbaar? Of, is het, gewoon door... het, het,
1: het moet natuurlijk, het, de plantjes waarmee je begint zijn natuurlijk uitermate belangrijk. Want niet alle koffieplantjes die je uit, uiteindelijk uit Afrika weghaalt, die zijn gelijk. Sommige hebben iets meer droogtebestendigheid dan iets andere. Dus het is heel erg afhankelijk van de plantjes die je uiteindelijk dan via uh, Batavia en uh, Amsterdam in Zuid-Amerika terecht zijn gekomen. En daarnaast heb je natuurlijk nog de kans dat die plantjes zelf weer een klein beetje gaan aanpassen aan de klimaten. Plus dat de bewoners en de telers natuurlijk gaan leren hoe je dat precies moet doen. Bijvoorbeeld, het is eigenlijk het is wel een schaduwplant. Uh, hij staat hier ook onder de schaduw van die rotanpalm. In de natuur staat hij ook in de schaduw van bomen. Uh, en zo wordt het eigenlijk ook op koffieplantages gedaan. Daar worden de grote bomen ingezet... En die bomen, die heten dan de moederbomen van de koffie. Een tijdje geleden had ik een Surinaamse mevrouw hier. En die vertelde dat ze daar de moeder van de koffie, dat waren de grote bomen in de koffieplantages waaronder de eigenlijke koffiestruik stond. Dus op die manier probeer je het natuurlijke klimaat en de natuurlijke omstandigheden een beetje na te bootsen. Om uiteindelijk met als doel zoveel mogelijk bandjes te oogsten van de koffie natuurlijk.
0: Ja, zo staat hij ook hier in de, in de hortus meteen in deze hoek.
1: Ja, alhoewel je nou hier helemaal niet ziet hoe je hier nou koffie van zou kunnen maken. Nee, want kan je, deze je staat dat nou misschien nog donker? Donker? Ja. voor de
0: luisteraar vertellen. Op een gegeven
1: moment komen er, als het goed is, komen de knopjes aan. Uh, regelmatig zien we in de, er staat nog een koffieplant, die staat in de vlinderkas. En die geeft meer bloemen en vruchten. Daar komen op een gegeven moment witte bloemetjes aan. En aan die witte bloemetjes, als ze uitgebloeid zijn, dan komen daar rode vruchtjes. En in die rode vruchtjes, daar zitten zaadjes. En die zaadjes die zijn niet donkerbruin, wat de meeste mensen denken. Maar ze hebben de kleur van pinda's. Zit er zitten eigenlijk, een dubbele pinda zit in elk zaadje. Uh, nou, die pinda's, die worden dan uit die zaadjes gehaald... Of die worden uit de vruchtjes gehaald bedoel ik. En die worden geroosterd. En bij dat roosteren wordt eigenlijk de echte koffiesmaak gemaakt. Dan gaan ze ook lekker ruiken. In mijn jeugd hadden we vroeger in Bloemendaal de koffiezaken van de Gruiter. Waar nog koffie gemalen werd en ook koffie gebrand werd in de winkel. En dat rookt heerlijk. Nou, hier in Amsterdam heb je natuurlijk ook nog wel koffiezaken waar nog weer koffie gemalen en gebrand wordt.
0: Ja, dan is hij al geroosterd. Ik, weet, ik heb heel lang op een koffieplantage in Suriname gezeten. Ja. En daar had je uh, voor, dat was echt uh, monumentaal, voor het huis, was een ja. hele grote vloer. Ja. De koffiedroogvloer. En mm -hmm. Daar mocht je bijna niet over lopen want die was nog ontzettend oud en, mm -hmm. uh, en bijzonder. En dus ik heb altijd het idee dat, dat nog voor het roosteren dat hij heel lang in de ja. zon uh, moet drogen.
1: Waarschijnlijk. Ik, ik denk het wel. Ik bedoel, Die details heb ik niet helemaal op mijn netvlies... maar die vruchtjes zijn natuurlijk vochtig van binnen. En voordat je gaat roosteren... moeten ze waarschijnlijk eerst gedroogd worden. Daarna ga je ze roosteren. En, en daarna malen. En dan heb je koffie. Nou is het natuurlijk geinig... om te bedenken dat die koffie... Hè, want ja, het, het is een tropische plant. Maar hoe vaak drinken wij koffie op een dag? Twee keer, drie keer. Sommige mensen vijf keer... Het is eigenlijk echt een dagelijkse gewoonte voor heel veel mensen uit Europa, Amerika, Azië, meer en meer, om dagelijks koffie te drinken. En dan gebruiken we eigenlijk een plant die de meesten van ons, totdat ze een keertje in een botanische tuin komen, nog nooit gezien hebben. En niet weten waar die eigenlijk groeit. Dat is een raar idee. Ja. Dat je iets eet en gebruikt wat je in het wild niet eens zou kunnen herkennen. Een andere rare gedachte is natuurlijk van waarom zou die koffie nou eigenlijk die cafeïne aanmaken? He, dat goedje waar wij zo op verzocht zijn. Waar wij smorgens soms de slaap uit de botten mee krijgen. Die cafeïne is voor de plant eigenlijk bescherming tegen insecten. Het is eigenlijk een mild insecticide. Dus wat wij smorgens drinken bij het ontbijt of iets later is een kopje insecticide. Jan-Jaap. Wauw. Ja. En, en die
0: maakt hij in meer of mindere mate aan? Dat is Waarschijnlijk per plant is dat uh, sterker dat is, of minder. Ja, er
1: zijn meer planten. Hè, die maakt de cafeïneachtige stof aan. De chocola zit het ook. Heel nauw verwant. Maar het is dus om de plant zelf te beschermen tegen insectenvraat. En nou we dit weten... kun je ook de koffiedrap... Ja, koffiefilters, er komt koffiedrap uit... Eh, die kun je weer gebruiken om luizen te bestrijden. In de rozen bijvoorbeeld... Nou, oh, echt waar. Want die luizen hebben daar geen. Uh, die vinden dat niet leuk. Die vinden dat niet prettig. Die vinden dat niet prettig. Die de koffiedrap over de planten gooien. Koffiedrap en... over de rozen. je bent van de luizen af.
0: Dat is een hele goede tip. Hè? Ja? Want daar worstelen ja. we volgens mij allemaal wel eens okay. mee. Van hoe nou. krijgen we de luizen van de, van de rozen af? Ja. Hey, en en de, de drap van de koffie is vaak ook heel vruchtbaar, toch? Want je ziet ja, dus, veel mensen dus, dat die dat de drap klopt. bij de planten gooien. Ja, dat klopt. Er zit
1: heel veel. De, ja, als je dat bij planten gooit, heb je zowel insecticiden als plantenvoeding in één. Dus koffiedrap is wat dat betreft heel, heel mooi.
0: Heel sterke plant, dus geeft dat zin het,
1: het wordt ook gebruikt om paddenstoelen op te kweken. Bij elkaar gestampt koffiedrap, oesterzwammen kun je daarop kweken. Dus het is waardevol, waardevolle grondstof. En tegenwoordig wordt dat in ieder geval in de stad meer en meer gebruikt. Om te zorgen dat een afvalstroom van ons dagelijks leven. weer een invoerstroom is voor iets anders wat we kunnen ja. gebruiken.
0: En aan het we kijken hier naar een exemplaar wat ongeveer zo groot is als wij. Ja. Um, is dat in de natuur ook, of wordt die groter of wordt die bewust klein gehouden?
1: Is dat representatief voor hoe de koffieplant
0: uit zichzelf is?
1: Nou, dit is wel representatief voor een plantage koffiestraak. Want uh, die besjes moeten op een gegeven moment geplukt worden. Daar moet, dus, moet je bij kunnen. In de natuur groeien ze natuurlijk een klein beetje hoger. En dan groeien ze net zo lang tot, uh, ja, tot ze bijvoorbeeld dan pal in de zon komen. Hè? Want ze hebben een voorkeur voor schaduw, heb ik al gezegd. Dus ze kunnen, dus ze kunnen twee, drie keer zo hoog worden. Maar ook plantages worden ze meestal op plukniveau gehouden. Op deze ja, En de plant die daar overheen staat... Ik zei al, hier in de tropische kast... Dat is dus een rotanpalm met hevige stekels. Dit is de plant waar veel van onze tuinstoelen vroeger van gemaakt werden. Rotanstoelen. Rotanstoelen, ja. Tegenwoordig zijn ze nog niet in. Maak voorspel dat ze over vijf jaar weer inkomen. Rotanstoelen en tafels... Want het is uh, recyclebaar meubilair. Die worden gemaakt van de rotanpalm. Dit is een palm, alleen dit is geen palm met een grote stam. Deze maakt wel een hele grote stengel, die dik bezet is met enorme stekels van alle kanten. En deze stengel van die rotandpalm groeit net als een braamstengel. Die groeit maar door en maar door en maar door. Hij groeit in de bomen die erboven staan. En op een gegeven moment, door de zwaartekracht, gaat het top weer naar beneden. En misschien tien meter verderop, raakt de stam op een gegeven moment weer op de grond. En dan gaat hij wortelen en begint hij weer opnieuw. Oh, begint hij daar weer opnieuw? Precies zoals bramen groeien. Ja, maar als je hier nou stoelen of tafels van wil maken, dan worden die stengels dus afgekapt. Uh, en dan worden de naalden, de stekels worden er afgehaald. En dan hou je hele flexibele ja, houten buizen over waar je stoelen en tafels van kan maken. Ja, die
0: zijn heel sterk, hè? Ja, ja.
1: Groot exportproduct van Zuidoost-Azië uit uh, Vietnam en uh, Indonesië komt uh, Rotan.
0: En jij voorspelt over een paar jaar, is het weer volop in de mode?
1: Ja, dat uh, hoop al, ik.
0: Alle meubelwinkels weer te vinden, aan. Ja.
1: Ja. Hé hey Arend, dankjewel
0: voor het verhaal van de, van de koffieplant. Dit gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van de serie te beluisteren via iTunes of Spotify. Wil je nou zelf de koffieplant komen bezoeken? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam en ga in de drie klimatenkas. En redelijk aan het begin zie je hem onder de plant, Zie je hem schitterend staan. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortus.nl.